0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité qu'il est difficile d'avoir loupé. Et oui, je vais vous parler du coronavirus sur mon podcast. Chose qui m'étonne moi-même car je ne suis pas trop du genre à surfer sur une vague. Néanmoins, des amis m'ont fait la demande d'évoquer ce sujet et surtout ce qui pouvait se jouer d'un point de vue psychologique, alors me voici. Déjà, j'ai envie de poser ça là, mais lire le mot « psychose » partout m'énerve fortement et je ne dois pas être la seule psy qui ressent ça. En effet, la psychose n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il s'agit d'une structure psychique que certaines personnes manifestent pour se défendre du monde extérieur, pour faire simple. Alors du coup... Leur fichier crée une réponse alternative qui va se manifester, entre autres, par la construction d'un délire structuré selon certains codes. Alors s'il vous plaît, faites attention aux mots que vous choisissez pour vous exprimer, et ça je l'adresse notamment aux médias. Effectivement, depuis le début de l'épidémie en Chine, ce mot est partout dans les médias, les réseaux sociaux, en top tweet sur Twitter, et on n'arrête plus les stories Instagram avec bon nombre de célébrités et influenceurs aux échos divers et variés. Comment faire avec tout ce qui se passe dans le monde Comment survivre à l'effet coronavirus Le coronavirus, comme tout autre sujet qui pourrait faire la une de l'actualité, a plusieurs effets sur nos sociétés. Le premier effet que nous constatons tous, c'est qu'on ne parle que de ça. Et d'ailleurs, c'est facile de se laisser happer par les news, de scroller sans fin sur son téléphone portable, notamment avec les réseaux sociaux. Le fait que toute l'information ne tourne autour que d'un sujet, son omniprésence provoque un effet de saturation qui peut avoir deux conséquences. Le déni, on fait comme si le problème n'existait pas. Nous avons pu le voir au début de l'épidémie de l'autre côté du monde, on ne pensait pas que le virus allait arriver jusqu'en France. C'est un petit peu comme l'histoire du nuage de Tchernobyl qui allait s'arrêter à nos frontières ou encore de nombreuses personnes qui considèrent que ce virus ne les concerne pas, point barre. La deuxième conséquence, c'est l'anxiété, voire l'angoisse. Plus vous nourrissez votre anxiété en surconsommant des informations, des images, etc., plus le risque est grand de basculer dans un état de panique incontrôlable et donc d'avoir des comportements inadaptés, d'être sujet ou sujette à des crises d'angoisse alors que ce n'était pas quelque chose qui faisait partie du paysage. La peur va se répondre avec du coup la mise en place de stratégies défensives plus ou moins cohérentes et économiques psychiquement. Cette anxiété ou angoisse va se manifester et s'actualiser différemment en fonction de la personne. Donc ce qui peut se passer chez Madame X sera différent de ce qui peut se passer pour Monsieur Y. Le deuxième effet sur nos sociétés c'est le principe de chercher un ou des boucs émissaires. Lorsqu'un événement, une situation nous arrive personnellement ou plus globalement, socialement comme dans ce cas-là, nous cherchons généralement à en trouver la cause, l'origine. Une des conséquences du coronavirus est d'avoir stigmatisé la population asiatique avec un phénomène de racisme et d'actes ségrégatoires. Plus récemment, des comportements de défiance se manifestent. Par exemple, quelqu'un tousse dans le métro et les gens réagissent. Alors oui, il pourrait s'agir du coronavirus, mais cela peut être aussi quelqu'un avec une angine, un rhume, une grippe, entre guillemets classique, ou bien de l'asthme. Donc ça crée réellement un, un climat de méfiance où on regarde d'un drôle d'œil son voisin. Cette semaine, avec l'allocution du président puis celle du premier ministre prononçant des mesures, la population, ou en tout cas une partie, a mesuré le côté sérieux de ce virus. La situation devient bien réelle puisqu'elle a un impact direct chez nous avec des conséquences qui se mesurent. Des conséquences qui se mesurent en nombre de contaminés, en nombre de personnes décédées suite à ce virus, etc. La principale réaction des Français a été de se ruer dans les supermarchés, faire des réserves. Alors... Je dis ça quand même en souriant, avec une pointe d'humour et d'ironie, parce que cette réponse est bien le signe de notre société ultra-capitaliste et individualiste. Je vous explique pourquoi. Comme j'ai pu le mentionner précédemment dans mon podcast, la société capitaliste donne l'illusion que tous nos besoins et manques seront comblés par le matériel, par le fait de consommer. Alors, avec le coronavirus et le contexte anxiogène créé par les médias, une angoisse très archaïque va se manifester. La peur de manquer. Une peur, par définition, n'est pas raisonnable. Sauf que là, le non raisonnable s'est habillé d'un manteau de folie où les gens ont pu se battre pour certains articles. Vous ne serez pas passé à côté de cette histoire de papier toilette et de pâte, évidemment. Voir des réactions comme nous avons pu le voir montre bien qu'il n'y a pas de nuance et que tout est mis sur le plan du vital. Or, manquer de chocolat n'est pas encore d'actualité et tant bien même cet aliment n'est pas vital pour notre survie, par exemple. Alors oui, les annonces du gouvernement sont ce qu'elles sont et elles invitent à trois choses. La première, réajuster notre principe de réalité. Réaliser qu'en effet, des précautions et règles sont à prendre pour lutter contre cette épidémie, mais que nous sommes tout autant vivants pour autant. Nous avons la possibilité d'aller dans des magasins et avoir accès facilement à de la nourriture, ce qui n'est pas le cas pour de nombreuses personnes qui meurent de faim chaque jour. Rappelez-vous-en, nous sommes dans une situation à risque, certes, mais un mur ne s'est pas construit dans la nuit comme pendant la guerre froide et les bombes n'ont pas encore été lâchées sur nous. Nous ne sommes pas dans une période de pénurie ou de restriction alimentaire, notamment. Nous ne sommes pas rationnés. Alors pourquoi faire du stock la seconde chose qui est sollicitée par toutes ces annonces, c'est notre rapport à la frustration. Avoir des limites posées, voire imposées, vient titiller notre rapport aux limites et à la frustration. Arrivons-nous à trouver des solutions alternatives ou allons-nous passer par un état de crise Je pense que vous voyez très bien le type de situation dont je parle. Vous dites non à un enfant et il en vient à se rouler par terre. Est-ce que nous allons réagir de la même manière le troisième point que je souhaitais mettre en avant, c'est la discipline personnelle. Sommes-nous en capacité, mais aussi avons-nous envie de faire avec les règles du moment, qui certes peuvent créer de la frustration, mais qui ont un sens et un objectif collectif Cette discipline personnelle peut être mise à rude épreuve lorsqu'avec ce magnifique dimanche après-midi, nous voyons les parcs et les rues pleines, cette discipline peut aussi rencontrer une contradiction, une dissonance cognitive, comme on pourrait l'appeler en psychologie, avec le fait que nous devons rester un maximum chez nous versus maintenir les élections et sortir pour aller voter. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de, de messages qui ont circulé à ce niveau-là sur les réseaux sociaux. Alors oui, la situation actuelle n'est pas idéale et nous prive temporairement de certaines libertés. Et encore, fondamentalement, elle touche davantage à certains plaisirs. Parce que nous gardons notre liberté de penser, de nous nourrir comme on longtemps, de se déplacer raisonnablement avec les mesures mises en place, etc. Alors oui, il est question d'hygiène physique, avec plusieurs gestes barrières et réflexes à adopter, mais j'ai envie aussi de vous parler d'hygiène émotionnelle, qui elle aussi est extrêmement importante. Et ce, pas que en temps de crise, mais tout le temps. Alors comment gérer au mieux cette période la première chose que je peux vous conseiller, c'est de limiter son temps sur les réseaux sociaux, médias et autres chaînes d'information, surtout celles qui tournent en boucle. La deuxième chose qui peut vous aider, c'est de sourcer votre information. Depuis le début du coronavirus, beaucoup de fake news se sont partagées à la vitesse d'une traînée de poudre. Ayez l'esprit critique et checkez les sites sérieux et officiels. Et vous n'avez pas besoin d'y aller 15 fois par jour. À la rigueur, une, deux fois maximum par jour pour rester informé, mais ça suffit. Le troisième point que je souhaitais mettre en avant, c'est nous avons le droit de parler d'autre chose et de poser des limites. Si vous avez votre entourage qui ressasse encore le sujet, vous avez le droit de dire stop, maintenant on parle d'autre chose. Le quatrième point, c'est se focaliser sur ce qui va bien dans votre vie afin de mettre les choses en perspective, prendre du recul et s'offrir une respiration. Conserver son sourire et une attitude ouverte, bienveillante, ne signifie pas que nous n'allons pas respecter les consignes, l'un n'empêche pas l'autre. Le cinquième point, c'est accepter ce qui est en train de se passer. Plus nous sommes dans la résistance et plus nous créons un état de tension, qu'il soit émotionnel, endocrinien, etc. Respirons à bon coup et voyons les choses sur lesquelles nous avons une marge de manœuvre, et puis, il y en a d'autres où nous n'avons pas de marge de manœuvre. Nous pouvons donc gérer notre rapport à la situation, même si nous ne pouvons pas gérer toute la situation en soi. Alors, profitez de ce moment pour ralentir. Vous occuper de choses que vous repoussiez par manque de temps, etc. Alors, pas mal de personnes euh, râlent du fait qu'elles ne vont peut-être plus voir leur famille, leurs amis, etc., qu'elles ne vont plus pouvoir profiter d'aller boire des coups, euh, de, de regarder un film, etc., j'ai envie de vous inviter à être créatif. Pourquoi ne pas brancher euh, Skype ou un FaceTime ou euh, peu importe. Enfin, on a la magie d'internet avec toutes ces applications et dispositifs pour que nous puissions parler en même temps que nous nous voyons. Donc euh, organisez ça. Chacun se fait son petit cocktail, son, son dîner, euh, branche un film et on passe un moment ensemble à distance. C'est possible, en tout cas, je crois. Le dernier point que je souhaitais aborder est à destination des parents qui peuvent se poser la question comment faire avec les enfants. Parce que les enfants, là, ne vont plus à l'école, seuls quelques-uns peuvent être encore gardés chez les assistantes maternelles, mais beaucoup se retrouvent à la maison. Les parents, pour ceux qui peuvent télétravailler, se retrouvent aussi à la maison. Alors, comment s'organiser Comment faire il faut savoir que le psychisme des enfants est différent du nôtre. Il n'est pas suffisamment armé pour gérer ce contexte anxiogène. C'est donc dans notre devoir d'adultes et de parents de faire perdurer la sécurité affective, psychique et bien entendu physique, des enfants. Le premier point extrêmement important que je vais vous mettre en avant, c'est ne pas les exposer aux sources d'informations. Faites extrêmement attention à ce qui passe à la télévision ou à la radio. Vérifiez que ce qu'ils regardent sont des contenus destinés à leur âge. Le deuxième point, c'est les enfants sont de véritables éponges et entendent tout, même lorsque nous parlons entre adultes ou au téléphone. Leurs petites oreilles captent la moindre information. Soyez donc vigilants à vos conversations et échanges afin de les préserver de l'anxiété ambiante. Le troisième point est le suivant. Que votre enfant vous pose ou non des questions sur le contexte actuel, expliquez-lui calmement la situation sans pour autant entrer dans des détails sans fin. L'enfant a un besoin fondamental de comprendre pourquoi les choses changent en ce moment, pourquoi les écoles sont fermées, pourquoi papa et ou maman vont peut-être rester travailler à la maison, etc. Le quatrième point est de maintenir les routines journalières. Nous sommes des animaux d'habitude et les enfants d'autant plus. Continuer à structurer leur journée est essentiel. C'est un repère extrêmement important dans leur équilibre. Cela permet de garder un pied dans la réalité et de continuer à vivre le plus normalement possible. Alors oui, il y aura un réveil, oui, on s'habille, oui, on fait sa toilette, oui, on mange à des horaires structurés. Il y a des choses que l'on peut moduler, mais c'est important de garder la structure du quotidien que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Le cinquième point et le dernier point que je souhaitais mettre en avant, c'est créer des instants ludiques où le plaisir et les rires sont de mise. Pour le coup, Internet regorge d'idées d'activités si vous êtes en panne. Euh, et l'important, c'est vraiment de, de garder ce plaisir d'être en famille, même si euh, le fait des fois de garder les enfants à la maison, c'est un petit peu dur. <rire> Une chose que j'ai constatée depuis euh, quelques jours, c'est euh, le nombre d'annonces, que ça soit d'enseignants, de parents, de voisins, proposant leur aide. Euh, par exemple, voilà, des enseignants euh, proposent d'accompagner de, de manière virtuelle des enfants, des parents euh, proposent de s'organiser ensemble pour la garde des enfants, etc. Donc il y a quand même un début d'élan de solidarité. Donc euh, voilà, si vous pouvez euh, apporter une aide ou euh, quoi que ce soit qui peut euh, faciliter un petit peu le quotidien euh, d'un autre ou d'une autre, N'hésitez pas, parce que c'est dans ces moments-là où on se sent le plus humain. Donc, euh, laissez, euh, laissez exprimer euh, votre solidarité, votre humanité dans ces moments-là. J'espère que ces quelques éléments vous permettront de mieux vivre la situation, que nous allons sûrement voir évoluer vers euh, un confinement euh, comme en Italie, je pense. Si celle-ci devient difficile, sachez que de nombreux professionnels de santé, dont psy, s'organise pour faire de la téléconsultation ou des consultations par téléphone. Personnellement, je l'utilise déjà dans diverses situations et c'est en cela où la technologie est appréciable. Elle nous permet d'avoir une ouverture et une possibilité d'intervention dans des situations moins accessibles. Pour finir sur une porte ouverte, nous pouvons nous demander si toute cette situation mondiale n'est pas comme un test sur comment nous réagissons face à des situations comme celle-ci. Est-ce que notre monde va exploser et nous affecter tous ou nous allons trouver des solutions pour créer un nouvel avenir Effectivement, malgré les impacts négatifs du coronavirus, notre planète a commencé à respirer de nouveau car la pollution a beaucoup diminué par exemple. Alors oui, peut-être devrions-nous réfléchir à ce qui est vraiment important. Quel monde et image de nous-mêmes souhaitons-nous transmettre c'est sur ces paroles que j'ai envie de terminer et clôturer ce podcast. Je reste évidemment disponible sur les réseaux sociaux et le site internet si vous avez la moindre question. Je vous invite à prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.